3: Bienvenidos al Gordo y la Flaca. Gracias por estar con nosotros en este día tan especial, Raúl, que vamos a hablar de un hombre que por mucho tiempo no ha estado en el medio y que ahora tiene su gran regreso.
2: Lili, yo creo que uno de los responsables de haber creado lo que es la música más popular en este momento, crees, que no? es la música urbana. Él y Daddy Yankee fueron los protagonistas de que la música urbana sea lo que es en el día de hoy. Y uno de los grandes de la música Ha ganado Grammys, ha ganado premio Lo Nuestro Ha ganado los premios más importantes Y señores, es una personalidad dentro del mundo de la música y de la farándula Y habló conmigo Lili como nunca yo me esperaba El programa es un programa especial de la vida de Don Omar Y lo que ha pasado desde que comenzó su carrera
3: Pero su vida ha tenido muchos altos y bajos Siempre, señores, ha estado marcada por su pasión por la música, además también por el amor a su familia.
2: Como les dije hace unos días, conversé con él y hoy le traemos un programa especial con una entrevista única, con una de las voces más influyentes dentro de la música, como les dije. Ganador de premios Grammy, de premio Lo Nuestro y de muchísimos más. Es el pionero del reggaetón Tu música sigue vigente a través del tiempo Se trata de uno de los grandes Don Omar Quien tuvo la oportunidad de conversar En una charla muy amena Donde como pocas veces Abrió las puertas de su corazón Don Omar William De verdad que es un placer tenerte aquí Gracias Y de verdad que esto es la primera vez que yo te entrevisto a ti Te conozco por varios años eh, De verdad Y te admiro lo que has Gracias. hecho Gracias Te admiro lo que has hecho Porque Tú has tenido una carrera Que yo creo que tú eres Uno de los pioneros De lo que se ha convertido Tu música En este momento Que ha triunfado En el mundo entero
0: Yo tengo la bendición De tener una carrera De más de 20 años Tengo Grandes momentos Dentro de mi vida Como, como músico Creo que es una de esas bendiciones Que Papito Dios me regaló eh, De ser Yo creo que es yo crecí siendo el chico más normal del mundo el niño con quizás los sueños menos alcanzables para mí como niño por las condiciones en las que crecí yo crecí súper pobre yo vengo de un barrio súper pobre en puerto rico y mi familia es una familia súper humilde llena de muchos
2: talentosos vamos a ver de tus comienzos ¿Sí? tú eras pastor de una iglesia Explícame esto, cuando tú tenías, creo que 16 años, comenzaste sí. a hacer eso. ¿Cómo, si tú querías ser cantante, te metes a pastor?
0: Yo creo que hay un momento en la vida de todos los seres humanos que necesitamos reafirmarnos que somos un espíritu, un alma y un cuerpo. Yo me fui a mi casa, yo recuerdo que yo me fui a mi casa cuando yo tenía 14 años, 14, 15 años. Mi mamá me, me crió sola. ...no vivíamos con mi papá... Eh, ...mi mamá era una mujer sumamente trabajadora... ...trabajaba de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde... ...de lunes a viernes... ...me criaban mis abuelitos... Eh, ...cuando yo me voy de la casa... ...me voy de la casa porque mi mamá me dijo... ...o... Oh, ...estudias... ...o trabajas... ...pero en la calle... ...no te quiero...
2: ...tú te expresas perfectamente bien... ...y me imagino que tú tenías que hablar... ...en la iglesia... Sí. Frente, ¿Por cuántos años tú estuviste haciendo esto? Yo estuve esto?
0: haciendo esto por casi cinco años. Cinco años. Llegué a un momento en el que, cuando tocando la escuela, en ese momento en el que estuve fuera de la casa, me volví a meter en problemas. Y llegué a un lugar en el que nadie quiere estar a los 15 o 16 años frente a un casi juez que me dijo, ¿Usted cometió esta falta?, y usted parece un hombre muy inteligente y yo muy suspicaz le contesto en tono de, de broma sí, yo soy muy inteligente él me dijo, qué bueno porque gente inteligente como tú puede terminar el grado décimo undécimo y duodécimo en 12 meses y es lo que usted va a hacer porque usted va a llegar ahora a una escuela donde todos los días vamos a monitorear el que usted entre a las 7.30 de la mañana salga a las 5.30 de la tarde y haga todo el curso de escuela superior en 12 meses. Y le pregunto, muy <ríe> inocente, ¿y qué pasa si no lo termino? Me dijo, si no pasa, usted se va a preso. Fue la primera vez en mi vida en la que tuve que poner toda mi intención en lograr algo que no me marcara por el resto de mis días. Mis errores en la vida, todos han ido dándole pinceladas y cinceladas. A lo que soy, mis errores de la vida, no los, no los pretendo. Hay veces que pretendo ni tan siquiera pedir perdón por ellos. ¿Por qué? Porque ese error que cometí es lo que me hizo quien soy hoy en día.
2: Pero esta es la primera parte de la entrevista, vamos a tener mucho más y están tocando temas que él va a estar a tocar aquí, Lili como eh, un tiroteo que hubo en una discoteca donde él estaba cantando y tú sabes que la música urbana tiene canciones muy fuertes.
3: Fuertes con eh, letras fuertes, Raúl, y siempre ha sido muy criticada eh, siempre se dice que puede a lo mejor eh, no sé, como promover violencia
2: Bueno, tú sabes lo que, que ha pasado en el mercado canciones. americano con la mayoría de los artistas claro. de música urbana que han tenido problemas y todo esto como pocas veces lo ha hecho, don Omar ahora nos habla sobre lo que sucedió hace unos años, que lo hizo alejarse de una de las personas que más ha querido en toda su vida, de su padre. La vida de don Omar ha sido marcada por diferentes sucesos y uno en especial es la relación con su padre, algo de lo que pocas veces ha hablado. Mi mamá procuraba llevarme todos los sábados a ver a mi papá.
0: Me llevaba desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Yo no creo haber creado rencor con mi papá porque mi papá no creciera con nosotros. Yo no creo haber tenido espacio ni tan siquiera para jugar a uno o al otro cuando niño. Yo, mi primer superhéroe era mi papá. Mi papá me enseñó a, a jugar con automóviles. Mientras mi papá trabajaba en su taller de mecánica, yo lo que hacía era jugando con todo lo que encontraba por allí. Desmontaba piezas, le desmontaba las cosas, después tenía él que volverlas a montar de nuevo. Y yo recuerdo que eso convirtió a mi papá en un héroe para mí. Y yo creo que mi mamá entendió muy bien eso y siempre procuró que sus hijos varones tuvieran o tuviesen esa influencia de su padre en su vida. Rencor, yo no creo. Salgo de la iglesia, me convierto en Don Omar. Y cuando me convierto en Don Omar, como a los 24, 25 años, mi papá lo pierde todo. Y ese día yo decidí dejar todo atrás y decirle a mi papá: ¿Sabes qué? Quiero que te vengas a vivir conmigo. Llega el momento en que Don Omar empieza a hacerse interesante para los medios de, de comunicación y yo siempre he sido muy celoso con mi mamá, con mis padres ¿por qué? porque son personas tan y tan humildes y han sido personas tan y tan trabajadoras que el mundo del entretenimiento yo no quería que los utilizara yo no quería que, que el mundo del entretenimiento utilizara la excusa de que Don Omar es Don Omar y tiene que entender que si nos encontramos a su mamá le podemos poner una cámara en la cara, o si nos encontramos a su papá pasando una situación financiera difícil, ofrecerle dinero para sentarlo de frente de unas cámaras a hablar de su hijo. Esa es la primera vez en mi vida que yo decidí que todo lo que yo sentía por ese superhéroe tenía que ponerle una pausa. Yo tenía que pausar a mi superhéroe y en el momento en que esto sucede yo decido romper conexión con mi papá qué? ¿sabes qué? porque me sentía me sentía traicionado lo hice porque sentí que él había olvidado que su hijo no se llamaba Don Omar su hijo se llamaba William Omar lamentable porque tuve wow, casi, casi 12 años, 13 años, sin hablarle. Cosa que lamento hoy en día muchísimo, porque en ese tiempo de 12 y 13 años, mi papá enfermó mucho. Y yo no lo sabía porque no tenía comunicación con él. Yo viví por 12, 13, 14 años casi, rogando y jurándome que el día que yo volviera a verme con mi superhéroe, mi superhéroe me tenía que pedir perdón por haber, eh, haber tomado una decisión y haber provocado que mi superhéroe ya no tuviese un quisiado el día que yo volví a ver a mi papá mi papá casi se estaba muriendo esa conversación que yo quise tener con el superhéroe Ya no era conversación. Ya yo no tenía que reclamarle. Y cuando, cuando... lo vi. No podía hablar. Y ese es el día que aprendí... Que las vendetas lo único que quitan es tiempo, el día que aprendí que, que era mentira, yo no quería tener una conversación con un superhéroe, yo lo que quería era decirle a mi papá, te amo ¿no? escuchar que no me lo dijera y no podía hablar, ¿cuánto tiempo fue hace... junio de este pasado año fue cuando lo volví a ver lamentablemente tuvo que terminar en, en el hospital tomando fuertes medicamentos para regresarlo a, a, y estabilizarlo pero aprendí Raúl aprendí esta es una de mis últimas enseñanzas en el mundo
2: la gente Vive perdiendo el tiempo. Eh, William, eh, hablando de tu padre, eh, tú vivías en Nueva York, pero te mudaste para Orlando. Sí, señor. Eh, me, mudé Orlando, si supiera, me mudé para Orlando, si supieras, me mudé para Orlando. Ahora tienes a tu padre eh, cerca de ti con tu hermano. Mi madre. ¿Estás todo. feliz en tu vida ahora?
0: Si supieras que no me importa otra cosa que ser feliz.
2: Sí. Quiero decirte cuando vi a Ay, Don Omar fuerte. ponerse de esa manera que comienza a caer, a salir las lágrimas de los ojos, hablando de su padre y creo que creo que lo hace con cualquier padre, una persona que su padre pensaba él que estaba a punto de fallecer y él no iba a poder hablar con él y verlo. Pero mira, siempre sale el sol de algún lugar y el padre está bien, está viviendo con su hermano, está viviendo cerca de su casa y tienen una muy buena relación.
3: Bueno, no siempre sale el sol Raúl y él tuvo la suerte que le salió pero, el sol pero creo que la enseñanza que está pero tratando Pero uno tiene darnos... que siempre
2: pensar que las cosas van a salir bien, Lili.
3: Claro, tienes que pensarlo, pero en otras personas no lo ha pasado y como dice el señor, uno no vive para siempre y mira, los años que pasó que como él siente que perdió de tener esa comunicación, esa convivencia con su padre y al final Raúl y que bueno qué bueno que el pasado junio eh, pues logró reencontrarse con él, a pesar de que lo que estaba pasando eh, no era bueno, pero bueno, ahí está
2: ¿Y tú sabes una de las cosas que le gusta más a don Omar? Es los carros de dragsters y él lo hace casi todos los fines de semana en Orlando y eso lo aprendió gracias a su padre que era mecánico y no solo él corre en carros y le ha ido muy bien. Ok, pero ¿cuál es el carro
3: de dragsters?
2: Eh, los dragsters, los carros que corren de dos en dos. Ok, eh, so, eh, so. En las pistas, no sé si todos han visto la carrera sí, las carreras de esas, claro. Visto, que lo, es okay. súper popular en Estados Unidos. Y él aprendió todo esto de su padre y él mismo arregla sus propios carros.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de
2: Biggs, ya Y ahora regresamos con el show que más sábado de farándula. El podcast del, del Gord de la placa Bueno, continuamos en este programa especial sobre la vida de uno de los responsables de lo que es la música urbana en este momento y que haya triunfado en el mundo entero. El cantante que alcanzó el éxito siendo muy, pero muy joven.
3: Bueno, rápidamente su música empezó a escucharse a nivel mundial. Además, empezó a llamar la atención entre otros artistas, actores y también deportistas.
2: Tú tienes una huella muy interesante por todo lo que tú me has dicho. Se puede hacer un programa aquí de tres horas. Pero tú te desapareces de la música, pero te vas a hacer algunas de las películas que han sido las películas más taquilleras en la historia de Hollywood, sí. que es Fast and Furious. Y tú caes ahí por sorpresa.
0: Yo recuerdo que yo estaba tocando en, en Los Ángeles, en California. Estoy haciendo el show en la tarima, Raúl, y llega uno de los asociados me hace, me pego para el lado de la tarde y me dice Vin Diesel está aquí ay gordo por favor y yo lo miro y le dije ¿quién? Vin Diesel y, y que quiere subir a cantar los bandoleros cuando miro hacia la derecha Raúl ahí está Vin Diesel haciéndome dame el micrófono y yo me quedé mirando y yo dije Vin Diesel le paso el micrófono Raúl y el tipo empezó a cantar en español. Y sube a la tarima este señor a cantar a la canción y yo estoy perplejo. Lo aplaude todo el mundo. Yo estoy atónito porque yo wow yo lo he visto en las películas tantas veces que hace este señor aquí. Cuando me da el micrófono, me dice, me voy a quedar aquí. Cuando termines, quiero hablar contigo. Raúl, se acabó el show. Desde que me dijo, cuando termine aquí, buenas noches a todos, tengo una reunión con el señor Vin Diesel, se les quiere, cuídense. Y me dijo, voy a regresar a Fast and Furious y le pedí una sola cosa a la franquicia, que sea la última escena de Tokyo Drift, que sea en el Challenger y que la música de fondo sea los bandoleros.
2: El nombre de Don Omar y su música no solo llegó a la pantalla grande, también ha traspasado las fronteras. Su música se escucha hasta en los lugares más recónditos del mundo. Estoy en un país que es un país militar al lado de Tailandia que se llama Burma y yo veo una pancarta grande y tú salías en esa pancarta, salía que tenía la gasolina y me dice, y dice... Yo le digo al hombre Don Omar y me dice... Don Omar.
0: Yo he llegado a lugares en el mundo en los que yo nunca pensé que alguien iba a saber de mí. Fui a Egipto en el 2006-2007. Raúl me bajó del avión, aterrizamos en Egipto, suena el primer celular. Y la compañía de telefonía de Egipto, para aquel momento había aprovechado, existían en aquel momento ringtones, cuando los teléfonos todavía... tú Los ringtones de la música urbana de Don Omar eran de gratis en Egipto. Y el ringtone que venía... Y la canción el, que estaba... Dale, don, dale.
2: Sin lugar a dudas, la música de Don Omar lo ha llevado a donde nunca imaginó. Como cuando el mismísimo Diego Armando Maradona lo buscó para conocerlo. Yo estaba recién empezando
0: mis mi pasos y llaman de Argentina a decir que Diego Maradona quiere hacer un programa especial en Argentina con Don Omar. Y cuando me dicen Diego Maradona, este humilde jibarito de Puerto Rico que nunca había visto una pelota de fútbol pregunta ¿Quién es Diego Maradona? Y todo el mundo me miró como que, wow, no podemos creerlo. Llegué a Argentina y me reciben Raúl como si yo fuera el presidente de la nación. Y el, eh, Diego, Diego, te envía esto, Diego, te envía este regalo. Llego al hotel, recibo una llamada telefónica y me dice, William, sí, es Diego. Le digo, señor, mucho gusto, es un placer conocerlo. Y me dijo, no. El placer es mío y hoy te voy a explicar por qué. Llego a un plato gigantesco, lleno de personas, un estudio de producción gigantesco, lleno de gente. Y desde que entra a aquel puerto, todo el mundo se levanta y empieza a aplaudirme. Y yo me quedo mirando todo el mundo y digo, es que viene Diego Maradona por ahí ahora, vamos a aplaudir todo el mundo. Él está en el público. Él es el primero que se levantó a aplaudirme. Y cuando él se levanta a aplaudirme, todo el estudio se levantó a aplaudirme y cuando yo veo que él viene caminando bajando, es cuando lo, le doy la mano, lo abrazo y Diego comienza a llorar yo digo wow, ya metí la pata aquí metí la pata algo pasó delante del plató de producción, antes de comenzar el show, Diego empieza a hablarle a toda la gente del show de la cadena porque yo estaba allí yo he visto grandes cosas en el tiempo, y una de ellas fue Diego Maradona.
2: Y Diego Armando Maradona, cuando Dios estaba en Dios. Cuba, en rehabilitación, fue donde se enteró de Don Omar, y dice, ahí fue donde él, eh, le salió la fanaticada por Don Omar, dice porque dice que mientras regaló. él estaba internado... El
3: primera en, le regaló el disco, ¿no?
2: Exactamente, él tenía estaba internado en Cuba y oía la música de Don Omar. Wow. Y ahí fue de donde le salió
3: el amor por Don Omar. Pero imagínate, Raúl, y vivir todas estas emociones. Primero no sabía quién era Maradona y cuando se da cuenta de quién era, decide, ok, tengo que conocer a este hombre. Y vivir todo esto que nos acaba de contar, lo que es la vida.
2: Bueno, seguimos con este programa especial de Don Omar, quien durante un tiempo desapareció de los escenarios. ...y del ojo del público.
3: Como Ustedes saben, poco se sabía, señores, de él. Incluso se llegó a pensar que su carrera había terminado... ...después de atravesar uno de los momentos más difíciles... ...además también dolorosos de su vida.
2: Cuando la carrera de Don Omar estaba en lo más alto de la cima... ...el cantante se tomó una pausa musical... ...y muchos se preguntan... ...¿qué estuvo haciendo durante este tiempo? ¿A qué se dedicó? ¿Qué hacía? Para vivir.
0: Yo creo que todos necesitamos un tiempo en algún momento. Yo empecé a hacer música a Raúl a los 16 años. La gente que me conoce en el, en, el, en el mundo de la música me citan porque dicen, Don Omar dice que está hecho a base de malas experiencias. Y yo le digo a la gente que no es mentira. Quién soy hoy en día, el carácter de lo que soy hoy en día, las cosas que he aprendido hoy en día están basadas en malas experiencias que he tenido dentro de mi carrera. En el tiempo en el que yo me voy de la música, encuentro un amigo que me dice, ¿sabes qué? Tú necesitas hacer ground. Tú necesitas grounding. Y me lleva a una finca. Y desde que entro por el portón le pregunto, ¿cuánto cuesta? Me dice, no, no, es que te la estoy vendiendo. Y le dije, no, ya yo no quiero que tú vengas más. Esta es mi finca. Él me dice, tú no sabes nada de agricultura. Y le dije, por eso tú ahora trabajas para mí, porque tú me vas a enseñar.
2: Durante este tiempo, don Omar cambió completamente sus hábitos, se dedicó a aprender de agricultura y hoy en día reconoce que todo esto le dejó una gran enseñanza.
0: Tuve la mejor experiencia de mi vida porque hoy en día tengo claro que sin importar... La mejor semilla, el mejor terreno, donde tenga la finca, lo alta que esté. Si no lo hago en el tiempo que está dictaminado por Dios,
2: no funciona. Todas estas experiencias lo llevaron a poner los pies en la tierra. Sentimentalmente tienes una esposa. Yo
0: tengo alrededor de ya 10 años, mi compañera. Y han sido 10 años de crecimiento. Han sido 10 años de crecimiento mutuo, 10 años de crecimiento como pareja, tengo un, un cómplice, tengo un cómplice que, que ama hacer negocios tanto como lo amo yo, que ama la privacidad tanto como la amo yo.
2: Y que ya tú no eres el Don mar de antes, tú me has dicho que ahora tú estás tranquilo, ir caminando sentándote en el parque de la esquina, quedándote en la casa, y tú no
0: necesitas nada de lo, que de lo que pasaba antes. Yo no necesito nada en mi vida que no sea ser feliz. Yo no necesito nada en mi vida que estabilidad. Yo no quiero nada en mi vida eh, que me haga perder el, el, el entusiasmo de poder seguir haciendo cosas por la gente a la que amo. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Ciachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya.
2: Y ahora regresamos con el show que más sabe de farándula, el podcast del gol de la, de la plata. plata. En el peligroso mundo de la música urbana, Don Omar ha vivido momentos difíciles, algunos que estuvieron a punto de poderle costar su vida.
0: Yo recuerdo que en el momento en el que Don Omar venía despuntando, más fuerte en Puerto Rico, el suceso más feo de mi vida pasó ese día. Yo recuerdo que yo llegué a la discoteca. Yo, en mis tiempos de juventud, era un picaflor. Que quede claro, mi amor, en mis tiempos de juventud. Yo iba al club esa noche con la que era mi compañera del momento y tenía citada una amiga que iba a verme al club y esa noche yo cantaba andar rodeado de las personas que no debí haber promovido la violencia yo era el número uno en promover violencia dentro de una canción hasta el día en que esa noche comenzaron los disparos yo pongo en seguridad a mi compañera miro Veo que mi amiga está cerca, le tomo la mano, saqué a mi compañera y cuando voy, era la primera cita que teníamos Raúl. Cuando vamos saliendo de la discoteca, recibí un disparo en la cara. Y yo no quiero pasar eso más nunca en mi vida. Porque una persona, yo me sentía tan culpable. Esa noche yo decidí no volver a cantar música violenta. Y todo el mundo me empezó a decir, tú eres un cobarde. Esta es la música que se canta en este género. Esta es la música que se hace en este género. Y yo le dije, sí. Y quizás ustedes hoy no son unos cobardes hasta el día que se encuentren a una persona que ustedes sentían muy importante sí. para ustedes con un disparo en la cara. Y esa fue mi lección de haber cambiado mi entorno completamente. Todo cambió desde ese día.
2: Lili, esto fue algo eh, que me dejó a mí frío porque yo estoy hablando con él y obviamente no pueden poner todas las preguntas que yo le hago porque entonces el programa tuviera que durar tres horas porque esta entrevista duró una hora y 40 minutos y tenemos nada más 40 minutos para hacer el programa eh, porque el resto son comerciales. Y era como él llegó que cuando empieza a decir las letras de su canción que decían los disparos y esto y el otro, empiezan y dice que murieron varias personas ese día en esa discoteca que él terminó en el hospital con su novia compañera y que fue para él horrible, que esto le cambió la vida. Don Omar es considerado por muchos como uno de los pioneros del reggaetón y una de las figuras más influyentes en el género urbano, teniendo un papel muy importante en la popularización y evolución de este tipo de música que hoy se ha convertido en el más importante en el mundo entero. Dentro del reggaetón, dentro de la música urbana, ¿admiras a alguien ahora?
0: Uf, admiro a muchas personas dentro del de género. De los
2: cantantes que hay ahora. ¡Claro! claro.
0: Yo creo que Bad Bunny lo está haciendo súper bien, Carol G lo está haciendo súper bien, Raúl Alejandro lo está haciendo súper bien. De los nuevos nuevos, yo tengo un artista en Puerto Rico que se llama Lion, que de verdad, de verdad, es una de las glorias de la, de la nueva música urbana.
2: Teo Calderón, mi hermano.
0: Mi hermano, mi polo opuesto. Nos conocimos antes de yo ser Don Omar y antes de él ser Tego Calderón. En el tiempo en el que comienza Don Omar, Tego Calderón, Wisin, Daddy Yankee, es el momento donde comienza el mundo de la tecnología a abrir plataformas como MySpace, abrir plataformas como Twitter, abrir plataformas. Esto que sucedió en, en ese momento de revolución tecnológica, fue lo que logró que música de un sitio así de pequeñito como Puerto Rico comenzara a tener difusión en el, en, el mundo di, entero. En el, era la herramienta que quizás los que estuvieron antes no tenían. Sabían más de nosotros en México que de lo que sabían de nosotros en nuestro propio Puerto Rico.
2: Danza Cuduro.
0: Danza Cuduro es la canción que cambió todo en la vida de Don Omar. Yo tengo... Tres discos antes de haber lanzado Danza Cuduro y ninguna de las canciones de los tres discos hizo lo que sucedió con Danza Cuduro. Danza Cuduro me regaló 53 semanas número uno en las listas de tocadas de música en la radio. Trece años después todavía sigue siendo el tercer single de mayor download pagado en la industria de la música. Danza Cuduro me enseñó a abrir mi mentalidad a no seguir siendo territorial a no seguir viendo mi música como la música del barrio yo siempre decía que yo era el poeta del barrio si alguien quería saber algo del barrio pregúntemelo a mí que yo se lo explico de adelante hasta atrás y de atrás hasta adelante cuando eso sucedió Raúl ese poeta que decía que era solamente del barrio comenzó a ver las marcas, otros países. Hay gente que no sabe ponerle una cara. Al de la mano arriba, cintura sola. Y hay gente que todavía no le puede poner una cara a quien canta danza cuduro pero se sabe en la canción. Yo me mudé a Palm Island, en, en Miami. <ríe> frente al, al embarcadero de Los Cruceros. Mi casa literalmente está frente al embarcadero, frente. Y yo me mudo a Miami a tener una vida sedentaria sin saber de música. Raúl, me mudo y el primer domingo a las 8:30 de la mañana en el crucero de frente. ¡Fuu! Fuu! Pa, pa, para, para, ra, ra ¡Papá pa, para pa ¡Papá para ra, ra. Y era que los cruceros todos salían con danza cuduro de la entrada. Y yo decía. Pero yo me mudé aquí para no escuchar estas cosas. Me siguió, me persiguió y me alcanzó. Lo digo, Lili, ya, he entrevistado Mauricio a mucha gente capaz. y
2: este hombre es único. Único como se expresa y único lo que logró en la música. Don Omar está más que listo para su regreso a los escenarios
3: y lo hará en compañía de grandes artistas. Bueno, definitivamente el reggaetonero está dispuesto a recuperar su trono dentro de la música urbana.
2: Después de estar fuera, de la música por varios años Don Omar está más que listo para regresar ¿Para dónde va tu carrera en este momento? Para arriba ¿Pero qué es lo que
0: tú quieres hacer? <risa> no,
2: te, te, tú ya has estado ahí arriba y has sí. estado por mucho tiempo, pero ¿qué es lo que tú quieres hacer ahora?
0: Ahora quiero disfrutármelo ahora ¿Pero quiero seguir cantando? Claro, y lo voy a seguir haciendo Mi carrera va dirigida hoy en día a poner en práctica todo lo que aprendí
2: ¿Tienes un nuevo tema con y Yandel? Que ¿Están grabando juntos? Sí, que ¿Estaban haciendo un video musical ahora? Sí, señor. Que me bien. enseñaste una parte de lo que estás <ríe> trabajando. Cuéntame un poquito de esto.
0: Eh, dentro de esta nueva intención de seguir haciendo música urbana, quiero empezar a hacer más música con, con mis colegas de la música urbana, con compatriotas con de Puerto Rico, con, con artistas de la música urbana alrededor del mundo. Y comencé trabajando con Wisin y Yandel. Trajimos nuevamente a Looney Tunes, productores que fueron pilares dentro de la música a recrear ese sonido del reggaetón cuando el reggaetón comenzó a quedarse con el mundo. super tema, terminamos el, el vídeo, la pasamos súper, ya estoy preparando nuevo disco, quiero irme de gira con ellos dos también.
2: Con tu gira que te vas ahora, ¿dónde es el lugar que tú, y obviamente te vas a presentar en muchos lugares, donde tú verdaderamente dices yo quiero ir a cantar allí? ¿Hay algún lugar así en especial? Y controversial, y a
0: lo mejor Dios quiera, y esta respuesta <risa> la gente puede entender de dónde viene. Yo he cantado en todas partes, Raúl, y nunca canté en Cuba. ¿Y sabes qué? Cuando yo estuve viviendo en Europa, la comunidad cubana, yo no podía caminar por la calle sin que un cubano no me gritara: oh, ¿dónde? Dale, ¿dónde? Dale. Y si hay una cosa que quisiera hacer antes de que baje el telón, ir a cantar a Cuba.
2: ¿Te molesta que los cubanos de Estados Unidos, los que están aquí, te critiquen?
0: No me importa. ¿Sabes por qué no me importa? Porque no lo estoy haciendo tomando en consideración el punto de vista político. Y sin tomar en consideración que sí hay gente que ha sufrido. Que sí hay gente que ha sido lastimada, que sí hay gente que, que... han
2: perdido familiares. Que han
0: perdido familiares. Todo eso es parte de la realidad y es parte de la historia, Raúl. Yo sé que allí hay mucha, mucha gente. Como aquella enfermera que le regaló el disco a Diego Maradona en Cuba, hay mucha, mucha gente que disfrutaría de un show de Don Omar en Cuba. Como mismo lo disfrutan mis hermanos cubanos en los Estados Unidos. Ojalá lo puedan ver así también. Como que somos iguales y que la meta es pensar
2: igual. Oye, de verdad que ha sido un placer gracias. entrevistarte, William. Eh, de verdad que has tenido una carrera increíble. Yo creo que triunfaste en el mundo entero con tu música y te convertiste en lo que tú eres, Don Omar. Sí, señor. Felicidades. Muchas gracias. 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 Quiero decirles que cuando él dice que quiere tocar en Cuba, dice se le tiene fuera de los problemas políticos, que él no se quiere meter en eso, dice que conoce a tantos cubanos que viven en Estados Unidos que quiere tocarle al pueblo cubano en Cuba que no lo ha podido hacer y eso es lo que él quiere aclarar
3: eh, Tú sabes que esto es muy controversial, Raúl y para, claro que todo, sí. para, para, para todo lo que es el pueblo cubano Oye, mi exiliado. padre estuvo preso en Cuba
2: 23 años
3: eh, Total, En eh, Pero el corazoncito se me hace así cuando veo que piensa en el cubano que vive en esa isla sin libertad
1: por Raquel Mariboquitas. Escucha la segunda temporada en donde sea que escuches podcast para enterarte en cuanto esté disponible.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Biggs ya.